0: Välkomna till Guitar Geeks podcast. Idag är med Andreas Rydman och Daniel Cordelius och idag har vi ingen gäst Andreas, hur känns det?
1: Ja, men det känns bra. Ja, vad ska vi göra? Jag tänkte du har ju hållit på att justera gitarrer jättelänge och är väldigt bra på det så jag tänkte vi kan väl prata om gitarrjustering och allt sånt.
0: Ja. Eh, Ja, jag har ju liksom justerat gitarr sedan 90-talet då. Började på secondhand Hand Music och sen så har gått genom en rad affärer innan jag hamnade på Deluxe, mm. som jag har varit de sista 11 åren. Tills nu! Jag har sagt ja. upp mig och startat eget. Och för enkelhetens skull så har jag döpt det tillsammans som podcasten, Guitar Geeks. Finns nu numera på eh, terängvägen 17 tillsammans med Olson Amps och eh, Mr. Inlay och TL Guitars i en, en stor lokal på 130 kvadrat som, där man kan få allting i, från liksom ax till limpa fixat på sin gitarr eller rigg eller förstärkare oh, eller okay. du vill.
1: Ja. Otrolig härlig samling av, ja. av både människor och kunskap. Ja visst, jag säga. det känns verkligen så här som, som det är bara du som
0: fattas annars så är det trevligaste arbetsteamet <laughs> till vardags, det är grymt faktiskt så kom gärna och hälsa på men ja, alltså du har ju haft några gitarrer inne på service mm. och
1: det har ju varit ganska mycket
0: mickbyten i de åren
1: Ja, du har hjälpt mig med väldigt mycket mickbyten faktiskt och konsulterat making det och även gjort allmänna justeringar och...
0: Ja, jag tror att just alltså min egen såhär äh, det som jag själv tycker är, är ganska... Eller som jag vill gärna förmedla det är att det ska liksom vara gärna att man justerar många instrument medan kunden väntar. För jag tycker man nästan kan alltid så här, pröva sig fram med kunden och bolla lite grann. Mm. Hur känns det här nu? Istället för att man bara... Jag vet ju själv hur många gånger... Jag ska inte nämna säga något ont om någon, någon gitarrreparatör men jag tycker att det är så många gånger jag själv har lämnat in gitarren och så har jag fått tillbaka den. Och det första jag får göra det skruva då då. Mm. Och jag kan tänka mig för de som inte kan skruva så måste det kännas ganska frustrerande för att man liksom kanske inte har tid då när man hämtar gitarren eller framförallt handrapparatören har tid att ta sig an din gitarren igen och liksom göra ja, små det små
1: pillret liksom. Det är väl en jättebra grej. Och jag kan tänka mig att, att det kanske därför också det blir ja men som i ditt fall då att att du får återkommande kunder för att folk är nöjda med hur det känns. Ja, absolut. Och, och hur det jag kan ju max spänna halsen om det är så att det är katastrof. Men, jag, men mer än så kan jag ju inte. Och, och Nej, det, precis. det är som med allting annat. Du har gjort det här så himla länge så att hur, hur, hur lär man sig justera gitarrer? Är det, ut, är det för att man är trött på att det inte funkar? Eller? Alltså jag har nog alltid gillat att
0: plocka isär saker och framförallt gitarrer och mm. liksom bytt smickar och så här och jag menar eh, jag inser så här nu med facit i hand att, eh, att eh, jag har verkligen gått den långa vägen för att komma dit jag är idag och liksom gjort skitdåliga jobb och skitdåliga lödningar när jag började liksom, jag tror att så här, när man byter mickar det är nästan, jag tycker nästan att det är svårt då, att göra snygga jobb om man inte har en riktigt bra lödstation till exempel. Okay. Men köper man en Veller för 2 och fem så behöver man liksom aldrig tänka på att köpa en lödstation igen så att den är liksom den, den kan man ha på i princip varje dag och by, byta en spets ibland. Så. Mm. så jag tycker det är en god investering om du gillar att byta mickar. Men köp gärna inte en sån här billig lödpenna. För men nu du, känner du,
1: jag dig så att jag behöver inte köpa en Nej, nej, någon nej det är. Du, du,
0: du fick det bra. Ja, du fick det bra. Nej, men, nej, alla är välkomna givetvis så
1: lödar mickor åt dig. Om man ska prata och, och löda mickar, det har jag nog faktiskt gjort någon gång och lyckats med. Men jag kan ju vilja erkänna att det kanske inte var så snyggt. Nej. Och finns det några sådana här, om, om man bara tänker så här, grundläggande saker som hur varm, hur varm ska lödkolven vara om man ska liksom byta mickar? Kan man bränna sönder saker eller? Ja, alltså grejen är att det är så många tror
0: att man kanske ställer in lödkolven för varmt som man bränner sönder. Men det är nästan, så här, nästan tvärtom, när du har lite för sval så att du får hålla den väldigt länge över huset. Är du med? Du, du, mm. Så att du liksom inte, det smälter inte ah, just det. riktigt som man, tennet smälter inte ut som man vill och då är det nästan större risk att du har sönder din, din fina potentiometer. Än, än För att då, man, har man, då
1: hinner man värma upp allting? Eller?
0: Ja precis, har du en väldigt, har du en väldigt med varm lödspets då, liksom, då kan du verkligen få dit lödtändet fort och så, så löder du dit micken och allting går liksom tidsmässigt mycket snabbare va? Okej. Okay medan så har du en sval lödkorv då får du liksom stå där och hålla lödpennan jättelänge innan tändet smälter ut och framförallt det måste ju nästan vara omöjligt med såna här blyfritt tändor ja, som går det. att köpa för då måste du värma ännu värmare eh, det som är problemet är om man har för varmt lödkolv, nu har jag en så jag som man kan justera upp till 450 grader typ, det är ju att lödspetsarna slits fortare okay. om man har det för varmt så det brukar nog lägga det där runt 375-400 grader beroende på lite vad jag ska löda mm. Och sen så, givetvis en bred trubbig lödspets, den värmer ju bättre på, på en större yta, typ där man ska löda jorden då på en på en, på en mic, eller, ja, eller så. Eller mm. jämfört med om man är väldigt spetsig så är det ju bra om man ska löda på eh, det kretskort. Så att det ibland just är det ju bra att ta fram så att man har två pennor bredvid varandra beroende på om man ska växla Så du är olika om man löder på den här lilla öglan eller om du ska löda fast? Nej, den där lilla öglan där är, det, där är det tillräckligt bra med en sån här trubbe, men däremot om du ska liksom gå in och modifiera någon pedal och byta någon liten kondensator, de är ganska mm. små numera, för förstås i de här kompakta pedalerna, och då är det nästan svårt med en sån här trubbe, för då är det nästan så att du liksom stöter i lödningen bredvid eller någonting, om du ja, inte det. har den tungan rätt i mun. Så att ja, jag tycker verkligen att en bra lödstation som man får upp värmen ordentligt, är inte dumt jag förstår att, att folk tycker att, att det inte blir så snyggt i alla fall om man har billiga grejer.
1: Ja, jag tycker det är jättesvårt. Jag Högtalare brukar jag lyckas slöda ge och ur. Också. Ja. Men det är, det är ingen fin rik i det kanske direkt.
0: Nej, ja, för mig jag tycker jag att det är rätt viktigt. Även om man tänker så här att plektronskydden sitter ju där och ingen mm. som ser hur det ser ut under. Men just den här feel good känslan av att det är rent och snyggt och, och, ja, och bra gjort och... och Minimal risk för att det ska liksom börja strula. och sådär. Det, det, det är en känsla jag vill gärna göra i alla fall. Att det är liksom när man lyfter ett prick för mig. Jag har också säkert gjort den här här jobb Men generellt så vill jag att det ska se väldigt snyggt ut. Ja, men det förstår jag. Det är bra, mm.
1: yrkesstilhet. Ja, men
0: jag tycker det. Sådär att det ska kännas. Det är lite så här som en butikstärker. Att man kanske inte gör någon skillnad för ljudet. Om man tunar in det väl. Men, men just att vetskapen av att det är point to point känns väldigt bra. Mm, det gillar vi. Ja, eller hur? Ja, ja men liksom. Det det, jag. Ja. Ehm, fast jag tror att det där med point to point egentligen det är väl nog mest för, för reparatörerna att det ska vara liksom lite mer lättservat än vad Ja, att, just det. Ja. Ehm, och det stryker, är lite mer strykt hållet också vad jag förstår mm. som, men,
1: vi, men, eh, mm. om, vi, om vi byter från i termikar kan vi ju prata om och på ja, det... Hur länge som helst Men om man går mer åt själva instrumenthållet Och man då tänker nu är det ju Ja det är ju, nu är det ju vinter oh, så att, och det Fukten brukar ju vara, försvinner mm, och, Eller det va, blir torrt Vad va va händer då? Vad får man göra? Då det, för det har ju jag märkt The hard way att Då, då det byts klimat om man reser Eller då det blir nya årstider Så rör det ju på sig
0: Ja och det där kan du, du som är ute och reser väldigt mycket, eh, kan ju absolut märka när du liksom har landat och sådär och, och du tycker att du hade en perfekt justerad mm. gitarr när du åker så här års till exempel till Holland eller jag vet inte. nu mm. finns ju många ställen som har högre luftfuktighet än Sverige just idag i alla fall. Eh, så... Och framförallt är det när, vi, när verkligen snön lägger sig, då märker man att då, då går det ju ner klart under 30% eh, ute, nästan neråt 20. Vad gör luftfuktigheten då? Gör den att trät rör på sig? Eller? Ja, det gör ju det. Att luft, eh, fukten, det drar ur fukten ur trät också. Det kanske många tycker är väldigt bra, men trätt krymper ju. Va? Så att du mm. märker ju att bandkanterna, du titta fram och du börjar nästan så här rivare lite grann. Det har du väl låt, hur så det nästan så att du blir självmordsbenägen när du ska strädda. Men, men, men det kan, det kan vara ett, ett tecken. Och sen så framför allt att du märker att stränghöjden blir högre. Mm. Och Varför blir den det? Jo, när fukten går ut rätt, då tappar liksom trät spänst och då har du den här trassråden eller dragstången i som du får spänna upp då, då mm. så att halsen liksom rätar på sig igen. Så att, Jag tycker ett enkelt sätt att titta det där på det är att du trycker ner strängen på första bandet och med lillfingret, din högerhand, om du är högerhämt mm. på sista bandet och sen så försöker du tillsammans med högerns tumme då liksom, liksom slå på strängen mot banden så ska det vara liksom som ett litet glapp där mellan sträng och bandstav då då, på mitten av halsen på till exempel, jag skulle tippa på jag brukar gå på feeling givetvis, men mm. någonstans runt 1,5 mm eller någonting sådär. Så att det är ett lite glapp. Är det ingen glapp, då är halsen för rak. Just det. Och är det liksom ännu större glapp, att det är ganska stort, så här, över 2-3 mm, då tycker jag att då är det verkligen läge. Mm. Och, är det det som kallas relief? Äh, eller Nej. Ja det, det är ju liksom stänghöjds betonat så där så mm. det jag ju väldigt mycket. många tror ju att man bara justerar stränghöjden vid stallet men jag tycker truss är ja, ju visst. minst lika viktig.
1: Så att en relief ja jag hade en sån hemsk upplevelse just resa till varmt jag åkte till Brasilien och skulle vara där och spela i två veckor i ja, det var november för ett par år sedan Och ja. så hade jag med mig en en, en stratta med lönnhals som var typ trär Ja. Det, det gick faktiskt inte. Så jag fick spela på min spare ja. hela hela turnén. Det är många faktiskt som
0: kommer till mig och vill få lacken bortslipad. Men jag brukar alltid försöka avråda dem för det. Även om det liksom lägger sig lite lack kvar då, då i porer mm. och sånt där. Men det räcker inte. Luften går i och ur halsen mycket, mycket snabbare. Ja. Så att, vad man får göra då... I att man jag egentligen bara med speciella slipark försöker sudda ner halsen dåra och då till, till kunden tycker att det blir lite halare sådär. Men vill man ha en tre, känsla då måste man gå till med någon sån här antikvax eller någonting mm. sånt där och liksom se till att man får den här känslan av en gammal instrument. Precis. Att det är liksom så här otroligt inspelat mm. och smooth. Eller smooth, om man ska säga. Mm. Eh, känsla. Annars, så, om man bara slipar bort lacken, då kan man nästan känna ju mer man svettas. Så det blir en sån här grynig, sträv, konstig ja, träig yta. Va? Istället för, för att, det här mjuka. Ja, precis för att träet reser sig. Liksom. Det tar ju väldigt lång tid att spela in en hals när man tar bort halsen. L lacken.
1: Ja, ja, jag jag har två uthärare som har nära som Arne har tagit bort lacken på. Han, ja. jag vet inte, hans, han pratade om, jag vet inte vad han har gjort, om det var någon konstig vax och epox i blandning eller jag vet faktiskt inte vad han använder men ja. han har satt och de har faktiskt inte varit något problem med Nej. så att det är dagens tips man, oh, man ska inte bara slipa bort Nej, inte
0: bara slippa bort. Man Nej. måste återbehandla det någonting. Och jag brukar också köra lite olika blandningar för att få till det där. Och framförallt att man får en snygg look och en skön känsla mm. i handen då. då. Men bara slippa bort. jag vet inte vad folk gillar att använda. Men om det är våtslippapper eller stål eller såna här slipark jag använder. Men absolut försök att utbehandla på något sätt sen så att det. Och jag tycker olja, det är så här, det kan funka ett lite tag, men ofta så liksom så här, jag vet inte, det känns inte... Möter man bort det eller? Ja, så alltså jag tycker det liksom försvinner, effekten försvinner ganska fort av den så där. Så att man måste ha någonting som är lite mer beständigt och,
1: och, ja. Om man tänker så här, ja men till akustiska gitarrer så är det väl bra med gitarrfukter och grejer. Men till elitar kanske man inte kan göra något sånt. Jo. Absolut. Okej. Okay.
0: Uh, nu beror det på hur
1: lackat det är och
0: sådär. Men, men, uh, men uh, även, även elitarier mår ju bra av att det liksom är en, en bra fuktighet. Jag skulle tippa på att man skulle gärna vilja ha det någonstans mellan 35 och 45 procent. För ja, att det, instrumentet alltid skulle må bra och att inte bandänderna liksom, uh -huh. uh, sticker ut och sådär. Så är man på säkra sidan. Nu är det väldigt sällan det blir samma problem med Att liksom... Jag ska säga att den spricker på grund av att den är så torr. Nej. Det, är ju, det är ju mer att när det gäller akustiska gitarrer att, att äh, trät krymper och till slut så, mm. så blir den en spricka i locket till exempel. Då.
1: Eller i sargen om man har otur. Om vi återgår till, till stränghöjd och justering av stränghöjd. Du mm. nu, nu nämnde truss också. Att det är ja. liksom, jag har upplevt då jag har haft gitarrer på justering att, att hals... Kan man säga halsvinkeln? Eller, eller vad ska Absolut, säga? ja. Att det både påverkar inte bara stränghöjd- men även ljud och spelbarhet.
0: Spelbarhet tycker jag väldigt mycket. Vi har ju pratat med Nisse till exempel. Han tycker att det blir mer bas- i frackade eller alltså halsvinkeln. Här. Ah, okay. Jag tycker inte att det blir någon sån här- extrem skillnad. Det som jag märker på halsvinkeln- är ju att det oftast inte blir- jag tycker man tappar lite klang i gitarren för att du måste ju för att ändra halsvinkeln så måste du liksom lägga något, någon form av kil eller mellanlägg folk lägger ja, allt från det. plektrum till visitkort eller vad det nu är i halsfickan ja, nu tycker... pratar vi alltså
1: om att, att, ja. att vinkla halsen ja, man kan ner. vinkla halsen ah, is, så här okay. för att påverka Aha. det
0: då. så har du ett stall som liksom det går inte att justera ner om vi tänker strattan, mm. den har ju sex stycken sadlar på stallet då och de här skruvarna de kan ju sticka upp väldigt mycket så att man river sig. Så att man får liksom, och för ja, att sänka stränghöjden där man vill, då sticker de där skruvarna upp. Och man har inte hittat skruvar som är till exempel tillräckligt låga <coughs> så att man inte ska riva sig på höger, Då så. kan man ju behöva ändra halsvinkeln då för att kompensera så att de här mm. skruvarna inte sticker upp för mycket. Om man vill liksom gå den vägen. va just det. Men jag tycker någonstans att, att
1: lägga massa saker för att ändra halsvinkeln, jag tycker personligen att det blir så himla. Ja. Rent spontant känns det ju som att, att, att det kanske, eller i min värld i alla fall så att, att ju mer trät ligger emot varandra desto mer borde det resonera. Jo, jag
0: upplever i alla fall att ju, ju, ju liksom mindre lack och, och, och grejer du har där i halsficken mm. desto bättre, kont bättre kontakt är bättre på alla sätt. Men det är också, sen ska man komma ihåg att gitarister har ju väldigt olika spelhöjder. En del gillar ju väldigt... Hög stränghöjd och, och låga vinterspann. Jag tänker på min, min kollega Gunnar ja, den här Lidström där som, som verkligen gillar det. Tjocka strängar och vi andra mm. är ju liksom, ska vara minimal stränghöjd med väldigt tunna strängar mm. och sånt där. Så det är väldigt olika vad man har för smak också. Och hur man spelar. Ja, absolut. Ja. Spelar man väldigt hårt med, då vill man ju också oftast ha lite högre stränghöjd för att det inte ska bli för rassligt och skorligt
1: liksom. Uh, om man tänker på själva alltså vin vinkeln på halsen som ställs av trussråden. Hur, hur påverkar det Ja, Man
0: kan väl säga att det ställer halsens svinka. Men egentligen, ja. jag tänker på halsvinkeln när man pratar om det. Det är ju hur halsen lutar
1: förhållande till kroppen. Till kroppen. Ah, okay. ja. För jag, jag tänkte nog mer på. Du
0: tänker nog bara, tänker på, mer på. Alltså
1: hur uh, böjden. Är, eller vad, aha, du ja, du
0: tänker så hur trussråden. Eh, mm. Som vi pratade där man håller ner första och sista band. och tittar. Det är ju många som. Det är många som också tittar på en hals och det är också väldigt bra att göra om man kan det. Men det är lätt att bli, lätt, det är lätt att bli lurad också av att titta en hals i motljus och försöka titta längs med den. Om man mm. liksom håller upp den och tittar från stallet. Så där. Man kan bli lite lurad och jag, det är inte bara en gång folk har gjort missbedömningar där och justerat halsen fel till exempel. Så att jag tycker att det här att hålla ner första och sista band och, och knacka med ja, det. tummen. Är liksom en liten, det är en liten enklare sätt att, att se hur halsen går. Mm. Uh, men självklart, jag tänkte på så här. Rent soundmässigt så tycker jag att om halsen är för. Sträng, stränghöjden är ju beroende uh, av ljudet, ljudet blir ju beroende på hur stränghöjden är uh, och i uh, högre stränghöjd tycker jag att man tappar lite diskant så att det blir lite oiggare och rundare klang okay. med högre stränghöjd. Så att uh, självklart så påverkar det lite grann vad du ställer trassråden um, och jag tycker om trassråden är löst då tycker jag att man tappar lite klang, jag tycker att den måste vara spänd lite grann. Mm. Man kan nästan känna att den när den är med, att
1: den börjar ta emot lite grann. Så. Att det ger någon typ av spänst.
0: Ja, ja, jag tycker det. Det känns som att eh, gitarren blir lite rappar och piggare.
1: Mm. Men eh, ja. Ha, nu kommer det kommer en massa idioter Nej, fråga här, för att på jag inte kan något. har Alla gitarrer spänner man och släpper man åt samma håll?
0: Eh, ja, det gör man ju. Om du tänker att du har, du tittar på trassråden. Vi kan tänka att du har en, om, om du har en lespol till exempel, mm. då om du tittar från huvudsidan ner mot kroppen så det. ska du liksom när du vrider den eh, skruven då medsos eller som klockan går mm. då spänner du i halsen va? Mm. Och åt andra hållet så släpper du och det, det, så funkar ju alla trassråder tross, som jag har äh, meckat med i alla fall sen så finns det däremot två olika typer kan man säga, singelverkande eller så finns det dubbelverkande okay. singelverkande trassråd som sitter i liksom alla gamla fändrar och gamla lespoler och sånt där då, många gitarrer även idag de går ju bara att eh, de, de när den släpper och blir lös så, så är den ju max va? Medan en, en, en hur ska jag säga, en dubbelverkande dragstånd, den kan ju även liksom med kraft, den kan ju spänna och släppa med kraft. Förstår vad jag menar? Eh, ah, med okay. Medan den singelverkande, den blir lös. Den andra Just kan du ju liksom justera halsen både så att den blir... Du
1: behåller spänsten så att säga, ja. oavsett om du släpper eller spänner.
0: Ja, precis. Om du tänker att den kan med kraft, om det kommer ett jättefuktigt klimat, att, att halsen utan dragstångens hjälp blir överspänd. Då kan du med våld underspänna halsen. Okej. Okay. Så, det, ah, så, sitter, så sitter det i princip alla moderna Jackson-gitarrer. Kanske inte de allra billigaste men Ibanez. Mm. Eh, Sur kanske? Ja, ja, jag tror det i alla fall. Mm. Kanske man kan välja där LeBron, DePo, eller beroende på olika modeller. För jag är mm. ingen expert på Sur, även om jag tycker att deras gitarrer är väldigt fina. Men eh, även American Standard eh, Fender har ju det till exempel. Just det. Om man gillar att köpa partsdelar så kan du ju säkert... Eh, så kan man ju kryssa för om man vill ha eh, ibland så här single acting eller double acting ah, okay. ja, och då kan man välja det. Däremot så tycker jag att de här double acting eller dubbelverkande dragstängerna, de påverkar ljudet. Det blir ju mer metalliskt om man typ tappar ju lite trä ja, det och värme i, liksom. Ja, så här ja. känsla, eller trä sound liksom. Så att jag tycker att om man är mer ute för det så här: det autentiska, så som en bra gammal stratta kan låta. Då ska man inte köpa den dubbelverkande. Just det. Däremot, om man är alltid så här ute på ett turné som i, i ditt fall att man kanske står i Brasilien ena dagen och nästa dag skövde. skövde. Ja, ja, precis. Så tänkte jag. Det är att då är det ju väldigt skönt om man har en, en rod som, som är, är dubbelverkande. Och mm. framförallt tycker jag att många borde titta på jag tycker just när det gäller fendelinstrument, de här eh, många vill att det ska vara de här vintage eh, eh, trussråddarna eller dragstängerna då som man justerar från, från halsklacken inte uppe från huvudet och ah, okay. de är mycket svårare att justera, justera på grund av att du antingen får du lyfta göra liksom en liten modifiering i plektronskyddet för att komma åt den då när mm. halsen sitter fast, annars får du skruva av den för att kunna justera Precis. den då. Och det är inte alltid så himla smidigt om du fem, fem minuter innan gig upptäcker att halsen har satt sig och den är alldeles åt helvete. Mm. Då är det rätt skönt att ha en sån här som det är på modernare fendegitarrer att du kan justera från huvudet. Va? Ovanifrån. Liksom. Ja. Mm. Gibson behöver ju aldrig tänka på det. Nej, det, liksom det bara...
1: Ja. Och, och ha modernare fendegitarrer, är, är det en nyckel eller är det skruvmejsel? Eh, nej, det är en
0: insektsnyckel. Det är mm. något tumstorlek som jag inte vet, men i alla fall på Amer American standard och de där, då är det en tumstorlek som givetvis är, är jättelätt att beställa mm. från Fender. Och du får alltid mer än med en ny gitarr, så håll,
1: håll i den hårt så, så mm. kommer den hålla. PRS har ju någonsin något litet hjul, om jag inte minns fel. Jag har en en sån där Grissom Ja, som,
0: men det är det ett sånt hjul som du justerar ner från, från halsmicken där, eller, eller är det nej, uppifrån det, huvudet?
1: det är uppifrån huvudet, man skruvar bort som på en Fender Nej, vad säger på en, en, Gibson. en Gibson Ja,
0: det är en som en liten lucka som man kallas ja, för precis. klocka
1: ja. Kommer jag ihåg rätt nu?
0: Ja, nej, jag tycker, jag, jag vill minnas att PRS kör dubbelverk De kör ju alltid dubbelverkande ja. på alla sina gitarrer och, och de har samma, som, samma hylsnyckel som Gibson använder så är det och det är också, det är också det hjulet
1: ifrån. har jag sett det någonstans bara? Eller? Ja,
0: alla, alla musicman har ju ett hjul, så är det, Musi jag, jag Charvel. har en
1: musicman, det har jag inte längre Moderna Charvel
0: kör ju lite grann gitarren gitarrerna kör ett litet hjul nere och då kan man egentligen bara man kan ju dra in en skruvmejsel bara en passar eller en, en liten syl ja, eller någonting det. så att du kan vrida mm. och den, den halsjusteringen är ju extremt smidig. Mm, det är nästan det. omöjligt att ha sönder den och för att det finns ingen nyckel som liksom kan hur ska jag säga slita ut den här Nej, lilla skruven då eller någonting Nej. eller som, äh. att det, för det är ju rätt farligt. Det är många som kommer in och eh, har använt nästan rätt nyckel och Aha, då har man det. dragit sönder den där och då är det väldigt svårt att justera till
1: slut. Ja, det blir som en skruv som är pajad. Ja, man liksom dragit runt. Kan man, dra, kan man dra sönder en dragstång om man drar för hårt? Ska ja, man vara rädd absolut. För det? absolut.
0: Jag, jag har faktiskt aldrig dragit sönder en, en dragstång själv, men jag eh, det, det händer att den tappar både fäste eller går av liksom. Så att, mm. eh, man får vara lite försiktig så här. sitter det så här som berget svin svin hårt då ja, då kanske man ska ta det till någon, till någon Gitarrbyggare som får, får
1: klämma och känna lite grann. Finns det, nu snöar jag in på, på halsar grejer. Men, Ja, men det är jättebra. Om, om, om det är så att det verkligen sitter fast, kan man, kan man smörja något? Eller kan man värma? Eller hu, hur avhjälper man liksom de här worst case? Absolut, det går att värma halsar. Och då
0: lägger man det som ett man spänner fast i som en, liksom, som en slags... påminner om något... Eh, ett järn som är liksom lika långt som hela greppbrädan Okej. och sen så, så lägger man mellanlägg då och sen på en, en värme som gör att banden inte och lacken inte liksom släpper eller någonting sådär. Mm. så att det är varmt men man lägger den i motspänn och, just det. åt det hållet man vill att den ska dra åt då då. och sen så får den ligga så i ett ganska långt tag nu pratar jag inte dagar men liksom mm. över, över natten brukar ja, det. ha den och då, då, då brukar de liksom trät så här forma sig efter det. Mm. Problemet är att det är rätt många fall att trätt vill tillbaka där Just det var en det. gång innan. Så att det inte alltid... För att och... det har vuxit
1: så ursprungligen eller?
0: Eh, ja, absolut. Kanske, ja. Det kan vara en sån träbit. Eh, och halsar är ju väldigt... Eh, halsar är ju väldigt... Man kan nästan, eh, man kan ju nästan se på ådringen och, och, åt vilket håll de vill ibland. Just det. Har du en ådring om du tittar, nu kanske inte alla så är, har så lätt att se det här, men tittar du på en ådring så ska den ju liksom följa halsens riktning hela tiden. Den ska ju vara rak och fin va? genom mm. halsen. Och går den att den börjar liksom dra åt något håll till vänster eller höger eller uppåt eller neråt, då är det ju oftast att halsen också kan slå sig åt det hållet. Va? Men... Ja, lite, lite
1: överkurs. Men det så det känns som en, en sak som jag inte skulle kunna se men, men ditt tränande öga. Ja,
0: jag. absolut. Ja. Men man vill ju att ådringen ska följa halsens riktning. Sen så finns det ju så här, nu. du kanske har hört talas om det här eh, kvartsågad, eller flatsågad, eller flatzone, eller, flat eller quarterzone. Ja, just så det. Så finns det mm. något som heter riftzone också kan vi okay. gå in, som är egentligen mitt emellan då. Eh, om du säger att du skruvar av din stratta och sen så håller du den från, eh, från halsklacken i din hand och så, så håller den framför dig och tittar längs greppbranden upp mot huvudet sådär. Mm. Så kan du se ådringen, de står upp då då till skillnad ah, för okay. banden att de ligger, ja, de, bandstavarna ligger ner mm. och ådringen står upp då är den kvartsågad. Och är den att ådringen eh, eh, följer då band, hur bandstavarna ligger då är den en eller flat sågad. Och Rift cut eller Riftron, då är det alltså att den är snett, liksom, mer alltså. snett då, då. Att det är typ 45
1: grader. Och det finns säkert en massa teorier om vad som är bra. Ja, oj, oh ja,
0: oj. Oh ja. Alltså, folk, du får ju ut mindre trä om du ska liksom bara ta ut kvartsågat trä mm. ur, ur en stock, va? Och. Så folk betalar ju extra för att få kvartsågat. Det jag har märkt då, i alla fall när det gäller stratter, jag tycker kvartsågade halsar, de blir lite brightare i min uppfattning. Okej. Okay. En flotsåga. nu är det så här det här är ju egentligen spekulationer jag har, jag tycker bara att jag, det, det enda bevismaterialet jag har, det är ju en erfarenhet att jag har känt på så jäkla många gitarrer ja, och visst. skruvar på dem och bytt halsar mellan kroppar och sånt där och Då vi försöka man komma fram, liksom. utan det är ju inte så att jag har en hals som är byggd från exakt samma bit eh, bara att den ena är eh, quarter och den andra är flatzone så att det och med samma typ av trussråd Och det är massa saker som kan påverka ja. ljudet ändå. Men min, eh, min erfarenhet säger att jag tycker att. att eh, 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 kvartsågade halsar är liksom de är lite brightare. Men de har också en liten hake. Många tror ju att det ska vara hårdare. Alltså att halsens, alltså, dragningskraft mot strängarna ska bli bättre med, med med kvartsågade halsar och det stämmer i alla fall utom när det gäller lön i okay. min uppfattning, jag upplever ja. alltid att de här kvartsågade halsarna, nu kommer jag säkert få massa mordhot uh, mejl och sånt där <laughs> nej, nej det tror jag inte heller, men min uppfattning är i alla fall, just när det gäller kvartsågade lönhalsar så tycker jag att det blir mjukare istället Okej. Okay. Ja, jag vet flera gitarrbyggare som håller med mig och flera som inte heller håller med mig så det, det känns lite som två läger även ja. om vi inte bråkar så
1: mycket. Men det men, är, det är med, Bayern och Djurgården eller AIK och Djurgården. Där. Nej, eller inte så allvarligt. Nej, nej, nej. Nej. Men, men, jo, då, Bandidos
0: nu. och Helsingers Angels ja, okej. Okay. Ja, det blir bra.
1: <laughs> <laughs> jo, då när du pratar om om lön, då, då kommer jag på en, en, en sak som jag har hört som jag då tänker fråga dig, om det är en myt. Att, att ju flammigare en lönhals är, ju mjukare är den i trät. Mm. Är det så? Flammighet är egentligen en sjukdom i trät. Aha, okej. Okay. Och det, är,
0: det, är in, det blir ju vackert, jag håller mm. med det. Och lite lön, flammighet i en lönhals, så är det väl torkat och sådär, det är inga problem. Nej. Men jag har stött på jättemånga halsar som har problem. Och då har de eh, många flammiga halsar i. Eh, Ja, strular helt enkelt. Det var en sån gitarr jag hade med till Brasilien. Ja, det är, kan och... vara hopplöst. En sån som ja. är olackad, flammer mm. lönhals. Det är ingen bra turné -gitarr. Nej.
1: Men, bara, men, mer... men de här flammorna som hopp. Prickar då? Är de, eller det, är ja, man... det kallas för ögonlönn va? Okay. Är det ja. hårdare eller är det samma sak med Ja ögonlön? det
0: är hårt däremot. Det ja, är inte okay. som flammigt utan då är, ju, då är det ju snarare lika hårt eller hårdare. Är det också en sjukdom undrar jag då? Vet inte. Det är också väldigt snyggt men jag tycker inte att det är så himla snyggt när det blir too much. Nej. Det blir som en liten salami typ. Lönnsalomi. <laughs> Men det är smaksak. Jag tycka, kan, tycka, kan tycka lite lite fåglön, ja. är väldigt snyggt. Mm. Väldigt sällan man ser det på gamla fänder Jag tror att Leo Fänder han tog ju nog något som var bara så här plain plain ja, ja. Inga vare sig flammer eller eller ögonlön. Det, ska vara, <clears throat> det är ganska
1: ovanligt man ser det, i alla fall. Förmodligen avvisst ett ska jag själv misstänka. Ja, och att han var ekonomisk. Kan man säga. Ja, det är billigare också. Ja, det är, precis.
0: Ja. Du får betala extra för det. Ju mer ögonlön mm. eller ju mer flammare desto dyrare blir det. Däremot flammig i en eh, i en gipsande spåltopp. Mm. Det, liksom, det är ju inte någonting som kan slå sig. Du har en tjock jäkla mahogn i planka och liksom, det är ju inga problem utan där är ju bara till för att det ska vara vackert liksom. Ja, där är det väl kanske tvärtom att man får betala mer om den är finare. Ja, absolut. Mm. Så det finns ju en massa graderingar då på ögonlön och eh, flammig. Och sen finns det ju något som heter Quilted också. Quilted och Flame Maple det är egentligen samma, eh, samma bit fast den är sågad och olika, är det mm. Så att det beror på vilken, ja man kan ta fram det. Eh, Men Quiltad lön, jag tror att man att det är inte är riktigt lika ekonomiskt, att man, man får inte ut lika mycket virke om man sågar det på det sättet. Men jag kan återkomma om det när jag har pratat med en, med en, en kille som gärna såg här så lön mer. Så. Ja. Så, för att, om jag tänker sextern. så här, om om
1: du ska ge några så här enkla tips för, eh, på gitarrjusteringstips för jag, jag har ju märkt, eller det har säkert alla ni som lyssnar också att om ni inte har det så är det mitt tips. Även en, en billig gitarr som är väljusterad spelar ju bättre än en dyr gitarr som är katastrofjusterad, tycker jag. Ja, absolut. Jag tycker det kan finnas... Jag har
0: chockad många gånger. Folk kommer med så jäkla fina gitarrer och sen så liksom... Men de har inte bytt sig någonting om vare sig att justera den eller byta strängar och de känns de känns som helt nya instrument efter man har gått över dem. Men, mm. den, men även en billigare gitarr kan man ju justera så att den blir jätte jättemycket bättre och skitskön. Mm. Så att... Ja.
1: Va, va, ja, men... Uh jag tänkte bara för att jag måste också, jag, också. Jag,
0: just med, för att eh, också kolla det här med kvartsågad lön mm. och, eller flatsågad lön jag märker också och det har väl också med hur torkar ut att att, eh, att, eh, att en kvartsågad biten när den krymper så sticker band, bandändarna ut medan den okay. krymper åt andra hållet så det är Då... inte riktigt samma det kan <här> även komma fram lite bandända där också men den sjunker men lossnar
1: hela bandet då på dem, eller?
0: Nej, de är inte Nej. så att de lossnar eller något. Det har inte det problem bara... utan det är bara att band när, fukt, med fuktigheten när det torkar ut va? Ja. så är det ju inte, liksom bandet är ju den, har ju, den påverkas ju inte av, av luftfuktigheten Nej. som trät gör, utan träbiten den torkar ut så krymper den lite grann. Och mm. då tycker jag att det blir mer eh, slipa band ändar på kortsågade halsar än flottsågade halsar. Har lärt mig
1: kvartsågat och flatsågat ja. idag. Mm. Mm. Och riftcut. Rift. Och riftcut också. Ja. Ja, det är spännande. nästan
0: det vanligaste om man tittar ja. på
1: fändrar Så där som riftcut.
0: Ja. Och jag tycker så här... Eh, jag förutom att jag kommer fram till att jag tycker att det lite, blir lite brighter och ljusare med, med kvartsågat så, så finns det lika många eh, jag har hört gitarrer som är kvartsågade som är jätteluddiga och tvärtom va? så att det, man ska inte liksom jag tycker inte man ska liksom vara objektiv och bara titta på spesar och hur det, hur det borde vara, utan lyssna på gitarren. För det finns väldigt många undantag, kan man Ja, säga. men det är väl mm.
1: små personligheter också på något vis, Ja, och sen säga.
0: så är det så kul med halsar, eller frustrerande också, att vissa halsar de kan låta skit tillsammans med en kropp. Mm. Och sen så låter den helt fantastisk med nästa, så att det handlar mycket om matchningen där också, mellan mm. vad det är för... Liksom resonans i kroppen och kontra halsen hur de samarbetar liksom. Just det. Så en lätt hals brukar bli lite basigare och faddare tycker jag. Och en tyngre hals brukar bli liksom lite hårdare i soundet. Liksom. Mm. Och så får man parera det mot en kropp som kanske har andra egenskaper. Eller vad man nu är ute efter. Just det. Ja, ah, oh. och, och för att liksom vänder i det är många som frågar så här. Um, jag älskar rosewoodhalsar till exempel, och då mm. menar de den här mörka då som ligger mm. över det är väldigt sällan man får en ebenhållshals som finns på många Gibson-modeller men rosewood eh, den brukar jag, eh, generellt så brukar den ta bort lite twang, och den tar bort lite eh, attack och, och, och topp sådär, mm. så att man upplever den som lite, lite mjukare ljudet precis sen så är det ju många som gillar att spela mot rose för du, får ju, du behöver ju inte lacka rose den är ju så fet liksom, eller kodig Precis. så, där, så att den kräver ju bara lite en liten omgång olja ibland så, så mår, den, mår den bra mm. så att, ja.
1: då, vi, då vi är på, på greppbräder då så, mm. så hur hur ska man tänka där?
0: alltså jag gillar ju citron Äh, olja för att det, har liksom, det re, gör rent väldigt bra också nu är citrusdelen i det som, som ah, liksom okay. luckrar upp äh, handsvett och mm. sånt där så att det är väldigt lätt att få bort smuts med men sen så finns det ju de som kör kallpressad linolja rubinol, lite annat bra okay. men det finns många bra oljer där ute som får trät och bli mörkt och fint liksom, så att äh, återföljt det man,
1: det kan man ha även på akustiska gitarrer då? Ja,
0: bara det är rosewood eller eller okay. Och jag tror att gör du det en gång om året så är det ingen fara, men ska du liksom byta strängar en gång eller varannan vecka och köra olja emellan, då blir ju det liksom oljan gör ju ett träet bemjukt till slut va? Ja, just det. och då kan det tillkomma problem där så att, inte för ofta tycker jag. Nej men man ser ju oftast när de börjar framförallt som man, om man tittar på din ja, då har en fin Candy jaspas där i hörnet mm. där kan man nästan se uppåt första band att det börjar bli lite ljust ser du det på träet ja, faktiskt eh, och där kan man se att den antagligen skulle bli väldigt mycket mörkare och eh, ja dags att olja in helt enkelt jag ska skicka
1: mer den där till dig då ja, absolut
0: det så, så får den lite ordning. kärlek Ja, och sen så eh, nej men som bara ebenholz och rosewood du ska inte, även om det är en olackad lönhals så, så blir det ganska grott och fult eh, det blir inte den lucken man vill ha på en, på en på en lönhals med att olja in den helt enkelt tycker jag mm. då tycker jag en vaxning är bättre för en vaxning den, om man kör rätt vax eh, så, så liksom lägger det sig mera det påverkar inte nyansen i trätt lika mycket som en olja, den kan nästan göra att det bara blir gråare och gråare. Ja, just det.
1: Jag gillar ju inte, inte för hårda lackade halsar. För, för, för chock, chock ja. kanske. Men, och kanske. då kommer jag att kom Vi snarare in på halsar här, det finns
0: ju, det att um, fortsätta med ja, andra det någon exakt. annan gång
1: så vi inte hinner. Men just hur påverkar det ljudet, spelbarheten vet jag ju hur det, hur det liksom, vad som händer med. Mm. Eh, jag tycker att jag tappar lite. Eller jag tycker om känslan av trä. Kan mm. man väl sammanfatta det personligen. Mm. Men händer det något ljudmässigt? Med om man har... Ja, men du vet såhär. Så ja, men billiga gitarrer har oftast för tjock lack på halsen. Det känns också som en sån här, i min värld, eller en sån myt eller något som man bara har hört folk, du vet så här, säga.
0: Ja, absolut. Jag kan ju säga så här att en, ju mer lack alltså egentligen är det nog inte så svårt för tillverkaren att få en lack blank och, och att det ser lyxigt ut sådär. Men det svåra är att få en lack tunn och blank. hur Är du med? Mm, ja, okay. Utan att man slipar. Det är ju lätt att buffra igenom eller polera igenom en tunn lack och så vidare. Mm. Så att och det är när man känner på en, om du tänker att du är hos en gitarrbyggare som typ Lars Rasmussen eller vem du nu än kan vara, när de bygger en akustisk gitarr, så har jag provat gitarrer som har varit uppsträngade innan lack. Okej. Okay. Och sen så, även om de lackar så jäkla tunt som det bara går, det är så, du vet, det är en tiondelars millimeter typ, eller mm. ja, vi pratar tiondelar i alla fall, eh, så så. Så den tunna lacken när du provar den sen när den är klar, så, så även om det liksom är svårt att AB-testa, då. Så, så märker man en klar eh, skillnad mellan
1: gångerna. Ja, ah, spännande. Och det...
0: då lackar de väldigt tunt. Så att jag kan säga så här: en tjocklack och framförallt plastlack. Det blir nästan som att det blir som ett. En, en, du tejpar in trät på något sätt. så där. Så Just att det, det. Det, blir, det, det får inte möjlighet att resonera lika väl. Så att jag tycker att en choclack är. Ja. Och,
1: och, påverkar negativt och på billaritarrer är det väl i regel plastlack också
0: ja det är nog såhär liksom. och okay. det är fr framförallt har ju det med att cellulosa som är ganska vanligt annars då. det är att det har en möjlighet att det tar tid innan det härdar och du kan börja polera det på fabriken mm. Så det, det kanske är
1: kostnadseffektivt att bygga med cellulosa.
0: Nej, precis. Men så här som Taylor till exempel som gör förvisso väldigt fina akustiska gitarrer och lackar också väldigt tunt. De använder ju en lax där du kan liksom UV-behandla den. Och den är liksom efter den här UV-behandlingen nu pratar vi minuter så är den polerbar. Aha, okej. Okay. Så att jag har varit hos Taylor och, och liksom skrivit med en Eh, tusch på gitarren så här. Ja. och sen så duschat över ett par, tre gånger och sen så UV-lackning och sen så eh, buffra upp det då. Eh, alltså UV-lampa emellan då ja. och sen så buffra. Och det, det känns liksom, man kan inte känna eh, skarv eller att det, att det känns annorlunda det nylackade partiet utan det, ja, det har häftigt. verkligen härdat på en ja. gång alltså. Så att jag gillar ju känslan av cellulosa och det, den slits på ett... Den får en väldigt snygg paten och sånt mm. där. Men jag tycker man inte ska så här Jag tycker inte man ska idiotförklara de här modernare lackerna bara för att liksom, utan det beror på hur det är gjort. Liksom.
1: Ja, men och det är väl... Jag, jag gillar ju folk som, som tänker ett steg till och vill hitta på egna lösningar. Det tycker ja. jag är inspirerande. Ja, sen så finns det källlack. Det är en annan så här som man
0: på det sättet som du, du liksom Uh, vad ska jag säga, det är inte så här, jag börjar tänka på karatekid det är ju fransk polering ja, det. Det här hand, wax on wax off
1: är ja. principen lite grann om ja. man bara
0: enkelt förklarar uh, det är en annan typ, man måste röra uh, med den här speciella duken då i, i en viss hastighet för att det inte ska uh, för att liksom massera in lacken då då. Mm. och källack blir också väldigt hårt och uh, det blir väldigt torrt och ska då påverka resonansen i trät minimalt då Just Många säger mindre än cellulosa, men det är också, vad jag har förstått, känsligare. Sen finns det oljefärger som en del använder och det är ännu mer så här stöttåligt. Eller inte stöttåligt, tvärtom, att det är Känsligt. känsligare. Liksom, så där. Men mm. det ska också påverka ljudet väldigt, väldigt lite. Så att det, finns, det finns flera sätt än uppre... cellulosa. Det känns som att
1: vi måste... måste ha någon gitarrbyggare som gäst här snart. Ja, oja. Oh Så det, kan vi göra de vi... såna här saker. Ja,
0: absolut. Det finns rätt många. Jag, jag, tycker, jag tycker, jag har ju stor respekt både för Vana Arvidsson och alltså Larsson på adlib och sådär så det vore roligt att ta någon sån reparatör också så där och ja, skulle vara roligt att höra lite som de har håll på så länge så är det är roligt att hålla på och lyssna på deras anekdoter där, ja, på skräckexempel mm. skräckkunder kanske mm. behöver inte nämna dem i namn det. ja det finns
1: ju sådana med det kanske helt enkelt det vore kul att träffa de här herrarna ja. i, i sina verkstäder till mig absolut det. Mm. Det på, det... på studiebesök helt ja, enkelt men precis det tycker jag låter som en bra
0: ja Sen så äh, tänkte jag på att äh, till nästa program så, så ska vi försöka gå vidare lite grann. Nu har vi nördat väldigt mycket om halsar och sådär. Ja. Men kan prata om greppband eller ja, ja, men visst. var vi nu tar vägen någonstans. Ja, men det är
1: jättebra. Ja, så, för, för att avsluta lite ja. då, så. När, när kan man åka och hälsa på dig och dina nya kompisar?
0: På? Ja, då, Tobbe och Magnus de flyttar in i februari. Eller slutet av februari, nästa mars. då Så det mm. grand opening av hela butikdelen och allting blir nog först i mars. Men jag är ju där och om man vill ha sin gitarr justerad så är det bara glida förbi terrängvägen. Så. Perfekt. Så så
1: se vad jag kan hjälpa dig med. Det låter jättebra. Mm. Men, ja, men tack för idag, säger jag. Ja, Tack. Själv. Och,
0: ja. och har ni några liksom frågor där Skriv gärna på vår Facebook Eller mejla Att info at, Eller podcast At
1: precis. Ja. Det är bara Kom med, med feedback och gästförslag och... Ja, Inga frågor är dumma frågor efter, efter att ha hört mig fråga saker idag Så är det ett bra ja, Då får bevis.
0: folk ja. oerhörd liksom, <laughs> Självkänsla Och ja. självförtroende Nej då, jag ska vara med. det var en väldigt bra fråga tycker jag.
1: Ja, tack. Vi, vi ses nästa vecka hörni.
0: Ja, det gör vi. Det nästa bra. torsdag. Hej då. Hej, hej.